0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十八章，莫思与退戒，第一集。仓央嘉措和于琼卓嘎热烈的相爱了，他们只能白天在酒店里相会，难得有对双方都合适的时机。有时候客人太多，特别是那些有钱有势的人，硬是占据了所有的房间，使他们连说句知心话的地方都没有。在这种情况下，仓央嘉措只有强压着熊熊的爱火。正如他在一首诗中所写的：“在众多的人们中间，不要表露咱俩的秘密，请将你内心的深情用眉眼。”向我传递，相爱又不能表露，给仓央嘉措带来了更新更深的烦恼。他甚至写道：“压根没见最好，也省得神魂颠倒。原来不熟也好，免得情思萦绕。”他在寝宫是安静舒适的，但是作为达赖喇嘛的住处。绝对不允许任何女人进去。他考虑过把约会地点改在布达拉宫后面的公园里，但是冬天的林卡是寒冷的、光秃秃的。他也考虑过塔杰奶的肉店，但是离他们太远，而且这位朋友又有着特别多的朋友，整天乱哄哄的，更不是合适的地方。想来想去。只有到于琼卓嘎的家中去最好。他请求了几次，于琼卓嘎都没有答应。于琼卓嘎不愿欺瞒他那双目失明的阿爸，悄悄地领了一个小伙子进家，也不愿告诉阿爸他有了热恋的情人，使可怜的老人去承受那即将失去女儿的悲哀。他又完全相信荡桑汪波和塔尖乃被迫共同编造的约法，在荡桑汪波的父亲从北京回来以前，荡桑汪波是不能领情人进家的。这位父亲究竟在朝廷任什么官职，到底猴年马月回来，只有天知道。他也十分苦恼，他为自己不能给情人提供一个相会的理想地点感到内疚。而且这也是他自己的需要呀。于琼卓嘎的阿爸多吉，毕竟是一位聪明的老人。这些天来，他很少听到女儿说话，而知普鲁的鸡子声却比以前响得沉重了。他暗中猜想着：牛不吃草有疾病，人不说话有忧愁，女儿一定有了不愉快的事。他从前常夸奖于琼卓嘎，说她轻柔的身姿像羊羔一样可爱，悦耳的声音像杜鹃一样动听。如今他不但看不见女儿的身姿，而且连女儿的声音也要听不到了，这使他非常痛苦。他也曾经想过，难道真的像谚语中说的“小孩子有过错，人也喜欢；老年人没过错，人也讨厌”吗？他又想，不会的，于琼卓嘎是一个善良孝顺的姑娘，几年来一直视她像是亲阿爸一样好。他想来想去，忽然明白了，狠狠地捶了一下自己的脑袋，骂自己说：“你真笨，姑娘的心事是最好猜的呀。”趁普鲁基停止了声响的间隙，老人喊了一声：“于琼卓嘎。”哎，女儿答应着，侧过身来望着老人。阿、啊、爸，什么事孩子，实话告诉我，是不是有男朋友了？于崇卓嘎吃了一惊，说吧，说吧。老人恳求的语调里饱含着母爱中才有的慈祥。有了，女儿不再隐瞒，阿、啊、爸。你生气了？你很喜欢他吗？很喜欢，一点也不像那个土灯吧？半点也不像。你愿意嫁给他喽？愿意。可是现在，不，除非您，于琼卓嘎下了只鸡，走进老人身边说：“除非我。”哎，是我连累了你，我真该早一点死掉啊！阿爸，别这么想，我是说，除非您答应了，从心眼里高高兴兴的答应了，不然我是不会结婚的。我可以对拉萨的巴瑞象山起誓。于琼卓嘎替老人擦着泪水。那就请他常到咱们家里来吧。我要了解了解这个人，然后再说答应不答应的话。孩子，俗话说，老牛的肉有嚼头，老人的话有听头。我希望你能尊重我的意见。阿爸，我的好阿爸，于琼卓嘎半跪下去，吻了一下老人流泪的面颊。对于这位老人，他还能要求什么呢？他已经很满意了。当桑汪波可以到这里来和他聚会了。至于结婚的事，晚几年也行，不能性急。迈右脚也要等左脚落地之后嘛。从此以后，仓央嘉措就经常到于琼卓嘎的家里来和情人相会了。多吉听他谈吐不凡，也渐渐对他有了好感。有几次。在仓央嘉措到来的时候，这位老人竟然故意坐在大门外的石头上去晒太阳。他艰难为自己童年时代的好朋友找到了满意的情侣而高兴。唯一使他不安的是，于琼卓嘎父女二人的生活过于清苦。他想直接送钱给于琼卓嘎，又觉得不妥。他也曾又给过仓央嘉措钱，但遭到了拒绝。他还能帮什么忙呢？后来，他终于想出了一个好办法，派他的一位朋友按时间去高价收购于琼卓嘎织的普鲁，同时低价卖给他羊毛和染料；又请另一位朋友经常到于琼卓嘎的家里去卖些便宜的牛羊肉和糌粑，这样来保证和提高朋友的情人的生活。他艰难心想。即使为此倒闭了肉店也是值得的，而且决心永远不让仓央嘉措和于琼卓嘎知道。仓央嘉措在情人的家中过着蜜月般的生活，他的喜悦甚至带上了自豪的色彩。他真想逢人便说，但是除了塔尖乃和央宗之外，又不能让第三个外人知道。他只有在诗中宣泄得意之情，其中有这样两首：印度东方的孔雀，工部深处的莺歌，生地尽管不同，同来拉萨汇合。浓郁芳香的内地茶，拌上糌粑最香美。我看中了的情人呐、啊，横看竖看都俊美。这件事很快就被第八桑杰嘉措知道了。原来，于琼卓嘎有一家邻居，住着一个名叫怒江孜玛的老婆子。她因为自己有这样一个好名字，骄傲了一生。直到现在，她说到我的时候，还从来不用一个“我”字，而是必须说：“我怒江孜玛。”因为怒江孜玛。是传说中的英雄格萨尔王的第十二个王妃，她无儿无女，孤身一人，靠了她年轻时候的情妇们的接济，生活的也还可以。他是个有名的长舌妇，专爱探听人家的私事：谁家哪一天吃的什么？谁家来了什么客人？谁家添置了一件什么衣服？谁家的狗咬了什么人？谁家的孩子头上长了什么疮？谁家的女人看上了别的什么男人？都是他非常关心、非常注目的大事，也都是他捕风捉影、添油加醋、四处散播的新闻。虽然有人当着他的面说搬弄是非的嗜好是世界上最可恶的嗜好，他也毫不在乎。这在他已经成了瘾，而且很深，想戒也戒不掉了。何况他并没有半点想借的意思，这是他最大的安慰，唯一的乐趣，精神的享受。要不他干什么呢？这当然算不上是一种职业，但是对于这种不是职业的职业的热爱、忠诚和专心的程度，使许多勤恳于本职的人望尘莫及。对于陆江兹马，一般人只是讨厌他，并不了解他。他有过自己的黄金时代，年轻的时候也颇有几分姿色，加上他特有的一般女人学不来的风韵，也曾使不少的小伙子为之倾倒。在某些人的耳朵里，这位十二王妃也是小有名气的。现在她老了，正像秋天会使花朵枯萎一样，年龄也会使青春凋谢。他最基本的资本，永远的无可挽回的失去了，今生今世是再也回不来了。人力也好，佛法也好，天大的权势，如山的珠宝，自古以来，唯独在载走年华的车轮之前，丝毫无能为力。然后并非是所有的长者都坦然地对待这种必然的变化，心平气和地接受衰老的来临。有的人用多做些有益的事来增大生命的价值，有的人用珍惜时间来延长自己的寿命，也有的人用谋求虚名来实现自己的不朽，还有的人用吃喝玩乐来预知必死的补偿，更有的人对所有新生的、美好的、艳丽的东西，通通怀着嫉妒和仇恨。想毁灭一切，他们不可能再次得到的东西。这正是怒江兹马人老珠黄之后的心理。于琼卓嘎的小土屋，临小巷的那面墙上有个不大的窗户，方格的木棂上虽然糊着像粗布一样厚的藏纸，但并不隔音。怒江兹马时常像幽灵似的游荡在窗下。希望能听到什么可供传播的东西。自从听到了陌生男子的声音后，他兴奋极了。他一次又一次的屏住呼吸，竖起耳朵，在冷风中偷听。终于听到了两个人不能在第三者面前说的一些话。然而他并未满足，又开始注意起荡桑汪波的行踪来。终于也又有了收获，他依然不感到满足。但他这一次却未去传播，而是想等待一个人。他等到了，这个人就是土登。他迎着土登走上前去，热情地招呼着：“土登，你这身袈裟都好看呢、啊。你在哪座大寺里啊？”“就在这里。”土登并拢五指，指了指布达拉宫。陆江泽马马上习惯地压低了声音：“我告诉你一件事，你可不要对别人讲嘛。你的情人于琼卓岗，又有了情人了。”“他已经不是我的情人了。”土登冷冷地说，“我现在是佛门弟子，绝不再谈论这种事情。”“唉，俗话说，猫闻不得鼠气，喇嘛看不得女人。”你们佛门弟子未必都那么守规矩。大喇嘛的风流事我听见的多了，总不能只准大喇嘛杀羊，不准小喇嘛灌肠吧？得了，那么好的姑娘，我就不相信你能和他一刀两断。真的，信女人不如信佛爷，信佛爷来世幸福，信女人一生烦恼。土灯说着，径直走。陆江子马失望地站了一阵子，转身走到于琼卓嘎的窗前，朝着那窗户狠狠地啐了一口，便扭动着全身，又到一个三十年前的情人家借钱去了。